0: Привет, меня зовут Игорь, вы слушаете подкаст «Путешествие ленивца» и сегодня мы продолжаем гулять по Праге. Путешествие ленивца. Третий сезон «Ленивая Европа» эпизод 2. Прага. Вышеград, Голешевица и Бубенич. Да, когда я определялся с темой для третьего сезона и его первых выпусков, я никак не думал, что международная повесточка внезапно решит сделать Прагу и Чехию вообще очередной точкой напряженности в отношениях с Российской Федерацией. Можно было бы об этом вообще промолчать, наверное, но давайте я обозначу позицию, чтобы потом к этому вопросу не возвращаться. Международная политика вещь интересная, но зачастую грязная и неприятная, и один из ее инструментов это создание образа врага. Пардон, я в эту клаку лезть не буду. В Праге я общался с чехами, понятное дело, причем абсолютно разного возраста, а еще с англичанами, американцами, ирландцами, португальцами, поляками, немцами, испанцами и представителями еще кучи национальностей. Общался отлично и с русофобией не сталкивался ни разу. Хорошие люди общий язык найдут всегда, а обсуждать провокации людей нехороших я не буду, а буду продолжать свой рассказ о чудесном городе и его уголках. Так, минутка ты, все. Сегодня у нас сразу три интересных района, лежащих в стороне от главных достопримечательностей, опять. И если о выжиграде этой старинной колыбели Праги и чешской государственности на южной окраине центра многие знают и были то вот районы со странными для русского уха названиями Голешевицы и Бубенеч на севере для наших туристов мало знакомы, если только они не решили сэкономить и поселиться где-то подальше. При этом окрестности Вышеграда исследованы нашими туристами не лучше Королевского парка Стромовка или площади Пушкина. Да-да, в Праге такая есть. Вот это упущение мы с вами будем сегодня исправлять. После того, как я снова напомню, что путешествия ленивца, если вам нравится их слушать, можно легко поддержать оценкой, лайком, репостом или комментарием на абсолютно любой платформе или устройстве, особенно ВКонтакте или Apple Podcast. Если вам интересно, как выглядят описываемые красоты, то можно заглянуть в группу путешествия Ленивца в том же Контакте. я регулярно выкладываю там иллюстрации к выпускам. А еще у меня есть канал на Яндекс.Дзен, где находятся статьи об истории и путешествиях. Заранее спасибо за поддержку. Как добраться? С Вышеградом все просто. Добраться туда можно либо пешком, либо на метро. Я сторонник подхода, что начинать осмотр района стоит как раз со станции метро «Вышеград» Красной линии. Так вы будете спускаться с высоких холмов, а не пытаться забраться на них по крутым лестницам и звилистым улочкам, что здорово сэкономит силы и позволит максимально насладиться прогулкой. Что касается Голешевицы и Бубенича, то районы обширные и многое зависит от того, как вы хотите начать их исследовать. Делать это можно от станций метро Дэвидская или Кратчанска зеленой ветки, или с любой понравившейся остановки трамваев 12 или 17, как самых часто ходящих. 17-й, кстати, как раз связывает окрестности Вышеграда и северные районы, если вдруг решите объединить две прогулки, но я бы не рекомендовал. Каждая может занять у вас полдня, а то и больше. Есть еще пара станций пригородных электричек, но там окрестности настолько тремные или хотя бы безликие, что рекомендовать их я себя не заставлю. Тем более, что Прага – это город трамвайный и лучше всего перемещаться именно на этом виде транспорта. Что посмотреть? Давайте начну с Вышеграда, потому что с ним проще. Ну, все таки одна из более-менее даже обязательных достопримечательностей Праги. Тут очень легко. Выходите с надземной станции метро, следуйте указателям и попадаете в старинную крепость через южные таборские ворота. Табор это город, о котором я еще обязательно расскажу, скорее всего где-то в четвертом, может быть пятом выпуске. Внутри крепости пара улочек и десятки аллей и тропинок, проложенные в том числе по стенам. Давать какие-то рекомендации бесполезно. За час-полтора прогулки по Вышеграду вы обойдете все, что он может предложить. Звучит как-то мелко, но предложить он на самом деле может много чего. То есть есть роскошная старинная базилика Петра и Павла, похожая на церковь Святой Людмилы на площади мира, о которой я рассказывал в прошлом выпуске. Но изначально базилика значительно старше. У кого-то из слушателей даже будет шанс отметить ее тысячелетие в 2070 или 2080 году. Есть чертов камень. То есть там, по легенде, демона обманом заставили перенести по воздуху тяжеленную колонну. Когда тот понял, что его дурят, со злости разбил колонну об землю, где ее обломки и лицезреют до сих пор. Есть некрополь выдающихся чехов, есть старинная романская капелла Святого Мартина, есть разваленный лебушиной купальни, принадлежавшей такой полумифической королеве средневековой Чехии. Есть несколько старинных скульптур, музеи, вины погреба и, главное, абсолютно потрясающие виды на Прагу с юга, запада и севера. В общем, Вышеград это один из самых уютных, красивых и древних уголков Праги, так что ни в коем случае не стоит его игнорировать. Так как это очень важный и очень раскрученный элемент нашей прогулки, больше я, пожалуй, про него рассказывать ничего не буду, посмотрите фотографии в моей группе ВКонтакте и... Обязательно, если окажетесь в Праге, посмотрите его сами. А вот дальше уже начинается интересное. Ну, вернее, до этого тоже было интересно, но здесь начинается, скажем так, неизведанное. Когда вы нагуляетесь по крепости, рекомендую покинуть ее через северные кирпичные ворота. Кирпичные и в плане материала, и называются они так тоже. Выходят они на очаровательную улицу Вратислава, спускающуюся вниз по холму. Можно еще спуститься по многочисленным лесенкам за крепостными стенами на западе, но это долго и не очень удобно. После же врате Славовой будет одно маленькое неудобство. Нужно будет пройти под железнодорожным мостом и пересечь шумную улицу Свободова. Свободова. Потому что ударение в честном обычно падает на первый слог. Не то чтобы я всегда этому следовал, судя по всему, даже в этом подкасте. Ну так вот, за ними... За всеми этими неудобствами вас ждет улица Вышеградская, которая выведет вас к одному из самых красивых и интересных пражских садов – Ботаническому саду Карлового университета. Перед тем, как заходить в его ворота, обернитесь, вид с этой точки стоит опифигительный, особенно если по паучкам еще и бежит ретро-трамвай, как это часто бывает. А ботанического сада особое удовольствие вы получите, конечно же, весной, когда множество редких растений начинают свести, распускаясь на тропинках и вокруг местной беседки. Отсюда вы можете двинуться дальше по трамвайной вышеградской. Она приведет вас мимо красивого Эммаусского монастыря, тоже очень древнего, и шикарной скалистой церкви Яна Непомуцкого, которая вздымается в высе, смотрится при этом крайне эффектно. После чего вы окажетесь практически в центре, на южном конце Каровой площади у дома Фауста. Отсюда хоть до Старомецкой, хоть до Ватцевской площади пешочком минут 10-15. Но! Я рекомендую отправиться нехоженными тропами и открыть для себя такие уголки Праги, которые многие туристы и не видели. Или видели, но на киноэкранах считая, что это какой-нибудь Лондон. Давайте обо всем по порядку. Для этого вам нужно обойти ботанический сад справа и выйти на улицу Аполинарска. Чуть-чуть пройдя между желтых гухих стен, это самая унылая часть прогулки, вы очутитесь в прекрасном уголке среди утопающих в зелени старинных зданий и церкви святого Аполлинария, высокую колокольню которой летом вы не разглядите, настолько ее скрывают кроны деревьев. Видна она с вышеградских стен. Этот уголок уже стоит прогулки и тех пяти минут, которые вы на нее затратили, но все-таки доберитесь до конца улицы, ведь там вы увидите потрясающий неоготический комплекс зданий медицинского университета, факультета Карлова, а настолько похожий на викторианскую Англию, что несколько фильмов использовали этот район в качестве декораций. Он интересный, необычный и очень фотогеничный, захотите колоритную фотосессию а-ля Шерлок Холмс, подойдет идеально. С Саполинарской нужно будет повернуть направо, на улицу Ке Карлу, которая тоже порадует вас красивейшими зданиями по обе стороны. Они все старые, они все прекрасные, но при этом различных эпох и стилей, поэтому смотрится интересно. Ке выводит вас к еще одной обзорной площадке у церкви Пресвятой Девы Марии и Карла Великого. Вы наверняка тоже видели ее все с тех же стен Вышеграда, и соответственно Вышеград отсюда тоже отлично виден. Местность эта интересна двумя вещами. Во-первых, в стенах церкви до сих пор застряли ядра французских пушек, обстреливавших город в конце 18 века. А во-вторых, рядом с ней расположен музей чешской полиции, где все любители детективов полюбуются на эволюцию сексного дела на протяжении нескольких веков. Во дворе музея стоит выставка полицейской техники, там и машины, и вертолеты, и много чего интересного, но главное конфискованных транспортных средств, включая самодельный танк, на котором один находчивый чехословак пытался свинтить в капстраны. Получилось у него лишь частично. Отсюда 10 минут ходьбы, которые выведут вас к Загребской или Брюссельской улицам, с которых начинается мой любимый район Винограды, описанный в прошлом выпуске. А вы сможете с гордостью сказать, что за эти пару часов прогулки видели больше интересных местечек, чем 80% туристов, посещающих Прагу. Теперь переходим в район Голешевица. Когда-то это был рабочий фабричный пригород Праги. Здесь расположен домашний стадион одной из двух главных пражских футбольных команд Спарта. А по обе стороны от одной из центральных улиц района, Дукельских хордину, расположены кварталы красивых зданий начала 20 века и интересный неоготический костел святого Антония Падуанского. Короче, такие себе винограды на минималках. Но моя любимая часть района это парк Стромовка и комплекс Выставишта. Начну со второго, потому что его можно описать коротко. Это огромный комплекс конца 19 века, выстроенный для всемирной выставки, проходившей в Праге. От нее же осталась знаменитая копия Эйфелевой башни на Петершинском холме. Тут хватает и индустриальных дворцов, и музеев, например, панорама, безумно важной для чешской истории битвы у Белой горы. Есть поющие фонтаны, а в мои прошлые приезды еще и полузаброшенный и тем атмосферный Луна-парк, напоминающий декорации к фильму ужасов типа «Оно». Не знаю, цел ли он еще, но если цел, стоит посмотреть. А если не цел и еще больше атмосферно разрушился, то тем более стоит посмотреть. А вот Стромовка живее всех живых. Это огромный лес посреди города, в котором теряется трамвайный парк, обсерватория и целая линия железной дороги. Некогда это были королевские охотничьи угодья, от которых осталась, например, легендарная Рудольфова Штольня, закрытая от посетителей древняя подземелья, ведущая якобы к далеким берегам Волтавы. То есть, чтобы вы знали, это прорубленный в скале многокилометровый секретный проход. Сам парк огромен и офигенен. Тут есть поляны размером с футбольные поля, шикарные аллеи фонтаны, по зарослям скачут абсолютно реальные живые зайцы, а для любителей более активного отдыха есть кинотеатр под открытым небом, лаунж-бар и всякие спортивные активности. Если пройти парк насквозь с юга на север и пересечь по пешеходному мосту Цезарский остров, то мы окажемся прямо у летнего дворца Троя, его садов и зеленых лабиринтов, а оттуда рукой подать до пражского зоопарка. В общем, фанаты природы могут провести тут целый день, ну и Трое и Пражский зоопарк, они, естественно, тоже крайне стоят осмотра. А остальные же могут забраться на холм, где мрачной громадой нависает над парком Летний Королевский дворец, здорово смахивающий на дом с привидениями. На невероятном чешском языке это место называется местодржительский летоградок, то бишь летний дворец то ли наместника, то ли губернатора. Изначально ранг владельца был несколько выше, небольшой замок принадлежал аж королю из династии Егионов. затем знаменитому императору-астрологу Рудольфу II, а когда Прага утратила свой столичный статус, досталось собственно австрийскому министру финансов графу Хотеку, который потратил много сил и средств на индустриализацию богемии, за что и был прозван чехами-наместником, из-за числа полномочий, которые он аккумулировал в своих руках. Собственно, результат его перестройки в духе английской неоготики мы и наблюдаем сегодня. Внутри хранится часть фондов национальной библиотеки. Легенд, конкретно связанных с дворцом, я не обнаружил. Хотя, казалось бы, летний охотничий домик-дворец просто создан для каких-то драматических, загадочных, возможно, даже жутких происшествий. Однако, по аллеям парка, на которыми давлеет этот замок, якобы скитается стромовский рыбак. Жуткий не то призрак, не то упырь. При жизни рыбак был офицером австрийских войск, подавлявших пражское восстание 1848 года. Родом он был из румынских Карпат и являлся дальним потомком Дракулы. Каждая полнолуние он спускался к Стромовским прудам, плавал в них глушом и повелевал рыбами, чтобы это не значило. Да, вот такой вот оригинальный товарищ. Однажды он был убит местным мельником во время водных процедур, а труп его бросили в те самые пруды, на дне которых он теперь обитает, не живой и не мертвый, питаясь рыбой и утаскивая в пучину незадачливых путников. Скотина такая. Я очень горд, что смог когда-то найти эту историю, а еще больше горд, что от меня ее услышала моя не менее путешествующая маман, которая и зафиксировала ее в книге «Великолепная Прага». Тут как раз появляется место для маленькой семейной рекламы. Если вы, как и я, любите путешествия книги, книжные магазины, то наверняка натыкались на книги Юлии Евдокимовой от издательства «Бомбара» и «Эксмо». Если их, конечно, не успевали раскупить к этому моменту. Так вот, Юлия Евдокимова – это и есть моя не менее путешествующая маман, которая не ведет подкасты, зато пишет отличные книги, которые я всячески рекомендую. Не из сынов его долга, а потому что они реально клевые и интересные. По крайней мере, книги об Италии, они реально увлекательны и уникальны настолько, что аналогов на русском языке вы вряд ли найдете. Что-то в духе Генри Мортона, например, хотя сама она его не любит. Спасибо за внимание, гуляем дальше. А сразу за воротами замка обнаруживается... Российское посольство, с которого начинается район Бубинич и которое последние пару лет отдельные политически активные господа объявили сосредоточием зла. Площадь перед зданием посольства до недавнего времени носила красивое и романтическое название под каштанами. Но нет, кровавый режим должен помнить о своих преступлениях. Поэтому, с позволения, а если быть уж совсем точным, то и с подачи районной администрации, площадь перед посольством переименовали в площадь Бориса Немцова. Относитесь к жизни и смерти этого политика как угодно, но коверкать исторические названия и приплетать людей, которые никакого отношения к Праге не имеют просто для сиюминутной пропаганды и желания нагадить, ну это редкостный идиотизм. Поэтому давайте не будем о грустном. Потому что отсюда, на развилке, мы можем двинуться направо, попав на тихие улицы Волькерова и Гёте, где есть несколько красивых церквей, не менее красивых модерновых домов и один из моих любимых пражских ресторанов. После чего дорожка выведет нас опять в Стромовку, по которой, как уже говорилось, можно гулять бесконечно. А вот если мы идем дальше по улице под Каштанами или параллельным переулочкам, то сначала попадем на улицу Славичкова, которая знаменита чуть ли не самыми красивыми в Праге особняками и виллами. А затем, перейдя местный аналог кольцевой автодороги, окажемся в Литейских садах. Чем они знамениты? Одним из лучших видов на всю центральную Прагу, одним из самых дорогих и при этом невкусных ресторанов в Каляевском павильоне 19 века. Все, что в нем хорошего есть, это само здание и красивый вид и самым большим пивным садом в городе, а также огромным метрономом, на месте которого когда-то стоял исполинских размеров Иосиф Сталин, которого взорвали уже при Хрущеве. Отсюда мы можем спуститься к Вутаве и перейдя один из мостов оказаться в еврейском квартале старого города Отсюда же мы можем вернуться и еще погулять по прямым улицам Галишовица. Отсюда можем отправиться исследовать остатки Бубинича. Но там уже не то чтобы очень интересно. Хотя площадь Пушкина опять же можно посмотреть. Она зелененькая, симпатичная и там весь один забавный ресторан. А можем еще оказаться в Пражском Граде. И это уже тема для совсем другого разговора. Поэтому давайте-ка обсудим. Где остановиться и... Ой, поесть с гостиницами в этот раз рекомендаций не будет. В этих районах я неоднократно гулял, но не селился. Для постоянного проживания, если ты турист, они неудобны с точки зрения транспортной доступности. При этом и там, и там хватает очень симпатичных отелей или квартир на сдачу, поэтому если вдруг захочется, то you're welcome, как говорится. Что касается вышеграда. Желающие выпить пиво или кофе прямо там найдут пару пивных и кофеин на территории крепости. Но для более обстоятельного отдыха я бы рекомендовал выйти опять же через кирпичные ворота, которые выведут вас на улицу в Она сама по себе очень симпатичная, красивая, виды оттуда открываются шикарные. Но главное, на ней есть всего три маленьких ресторанчика, одна кофейня и один винный бар. Не считая китайской кухни, но, блин, ребята, есть китайскую кухню в Праге. Реально. Снобствует ленивец. Заранее знаю, что ему еще предстоит рекомендовать два итальянских ресторана в следующих выпусках. Выбирать можно любой. Не сказать, что они относятся к лучшим заведениям Праги, но при этом все как один уютные и качественные. Что касается Бубинича и Голешевицы, то тут интересных заведений тоже можно найти достаточно. Мои любимые, которые я готов рекомендовать, это гостиниц на Сламнику и Вазовня Или Возовня, неважно. Первый, который гостинец, расположен на перекрестке Волькеровой и готарской улиц. Это маленькая, почти деревенская таверна с парой простеньких, но очень атмосферных залов, плюс роскошный летний сад, где гости едят за грубыми столами под сенью огромного старого дуба. Что-что? Э, Чего едят? Ну, я в восторге от их гулиша, который не суп. Лички. Это такой шмат говядины, запеченный в пиве. Хотя, с другой стороны, большая часть чешской кухни это шмат мяса, запеченный в пиве. А еще свечковый на сметане. Это тоже шмат мяса, но уже очень нежный и запеченный в сметане. Вот. Жареный в сале и с чесночком бромбарак тоже хорош. По итогам двух выпусков вы можете спросить, ленивец, а как же вепрево, то есть, пардон, вепршего колена. Слушайте, как и с достопримечательностями, про свинячую ногу вам расскажет любой путеводитель, ее тоже стоит попробовать, но, блин, этого и без меня сделаете. Возовня или Возовня, это тоже кафе, открытое в здании старинного трамвайного парка посреди другого парка Стромовка. Тут всегда полно детей и их родителей, кухню брать не стоит, максимум что-то на перекус Но вот посидеть с кофе или пивом отличный вариант Особенно за счет расположения в центре практически леса Очень любопытное и своеобразное местечко Я там от ливня как-то скрывался, очень атмосферно и уютно получилось Особенно классно это место смотрится вечером, когда зажигаются все огоньки. Недалеко от Стромовки есть еще филиал пражской сети «Локал». Это обычный сетевой ресторан чешской кухни. Все качественно, но без души. Правда, если проголодались, то вполне можно там перекусить. У Пушкинской площади, о которой я уже вспоминал пару раз, есть очень забавное местечко на Урале. Нет, это не ресторан Екатеринбургской или Пермской кухонь. Он обычный, чешский, просто расположен на улице Уральская. Ну и, естественно, стоит выпить пиво с шикарными видами на весь центр Праги в пивном саду на летнее. Но только пиво. Ничего больше. Заключение. Собственно, фу. когда я сочинял этот текст, а затем еще записывал сам подкаст, то, если честно, утомился так, словно реально обижал все эти интересные районы за один день. Ой, хотелось бы, конечно, но вы пока не вариант. Как и в случае с виноградами, маленькие и абсолютно незаметные для большинства туристов прелести окрестности Вышеграда, Гольшевицы и Бубеннича, это однозначно не первые достопримечательности Праги, которые нужно срочно бежать и осматривать в ущерб коровому мосту или Старомецкой площади. Скорее, это такие места, которые помогут лучше понять Прагу непарадно. Город, который живет своей нетуристической жизнью, при этом в окружении таких красот, что порой захватывает дух. При этом они все еще красивые, все еще своеобразные, все еще старые и интересные. То есть я не посылаю вас в какой-нибудь условный панкрат в поисках единственной сохранившейся в этом районе старинной водонапорной башни. Я туда ездил, она того не стоит. Хотя с тех пор и называется не иначе как башня ленивцевой непоколебимости и бараньего упрямства. В общем, все эти три района это тоже центр города. По числу вкусных ресторанов, интересных музеев и фотогеничных улочек все эти районы могут потягаться с тем же старым местом. При этом большим плюсом будет отсутствие толп туристов. Так что если это не первый ваш визит в Прагу или, как уже говорилось, у вас достаточно свободного времени, я очень завидую тому, что вы сможете открыть все эти красоты для себя впервые. А на сегодня все. Если вы вдруг такие «Эй, ленивец, а может все-таки расскажешь про центра города?» Напоминаю, что расскажу. Я все расскажу в следующем выпуске этого сезона, когда мы с вами доберемся до моих секретных местечек, которые скрываются на самом видном месте. А на сегодня все. Напоминаю о том, что подкаст можно поддержать оценкой, лайком, комментарием и репостом на любой удобной для вас платформе. Путешествия ленивца свободны от политоты и не поддерживают ни одну из конфликтующих сторон. А увидимся мы с вами ровно через неделю снова в Праге и где, конечно же, в путешествиях ленивца.